0: 第五十九章，曝光他的行为。世纪之交，凯旋门附近的爱丽舍宫酒店是巴黎最奢华的去处。一天，一个年轻女子引起了一位客人的注意。那位年轻女子也住在这个酒店，和她过去的其他细节一样，她的名字一直是个谜。有人说她叫卡罗琳，有人说她叫布兰奇或德拉克鲁斯，还有人说她叫拉克鲁斯。虽然只有十几岁。但卡罗琳当时是卸任的法国军官安东尼埃马纽埃尔迪里厄的情妇，他曾经试图靠赌马来维系两人的生活开销。据说赌运不佳的时候，迪里厄还给卡罗琳拉客。他们租住的艾丽舍宫酒店的房间是操持这种生意的好地方，但他们还是经常入不敷出。摆脱这一窘境的方案意外的送上门来，一个女子找到酒店的卡罗琳。对他说：“夫人，一位先生注意到了你，他派我来找你。他地位显赫，不过因为他地位显赫，所以不便透露他的名字。他们商定第二天见面。根据真实性不完全可靠的卡罗琳的回忆录，那天迪里厄莫名其妙地戴上高礼帽和灰色珍珠手套，脖子上挂上双筒望远镜，去了赛马场。第二天。”卡罗琳找到了拜伦勋爵街附近的一座建筑，走进一个很僻静的房间。后来，那位显赫人物到了，他身边有两个助手。两个助手在卡罗琳两侧坐下之后，就开始问他问题。这不是真正意义上的谈话，问的都是一些相当平常的问题。两个人轮流问，一个人问完一个问题之后，另一个人问下一个。这种问法让我不得不先把头转向右边，然后再转向左边。我不停地回答他们的问题，根本无法认真思考。后来得知，他们的目的只是让那位一直不说话的显赫人物细细欣赏我的侧脸。他仔细打量了新发现的宝贝之后，笑容在大胡子后面绽开。他说他很满意，他邀请卡罗琳和他一起去奥地利。第二天，一大笔钱送到卡罗琳住处，另外还有好几个空箱子。供卡罗琳存放她挑选的新衣服，他的这位追求者很清楚如何打动她的芳心，因为这世界上他最喜欢做的事情莫过于买衣服。卡罗琳当时16岁，而利奥波德二十65岁。当时王室藏不住秘密，现在也是如此。大臣们交头接耳，仆人们窃窃私语，这种有伤风化的丑事不胫而走。很快成了欧洲媒体大肆报道的花边新闻。利奥波德喜欢幼女早已不是什么秘密，但拜倒在一个16岁妓女的十六裙下，完全是另外一回事。这一新欢在年龄上完全可以做她的孙女了。利奥波德混乱的家庭生活和性取向，对于我们这里讲述的这一段刚果历史，绝非可有可无。具有讽刺意味的是。这两者让他在比利时损失的声望，可能比他在非洲犯下的任何残暴事件让他损失的声望更多。这还意味着，当他成为国际抗议运动的抨击对象时，没有多少人帮他说话。在莫雷尔的鼓动下，这位国王的个人缺陷也不可避免地成为世界媒体的批评对象。先前的大胡子现在已经变白，成为卡通画家难得的漫画素材。身材高大。身披斗篷的他出现在欧洲报纸的版面上，他的胡子滴着血，手抓着刚果村民干瘪的头颅，眼睛贪婪地望着芭蕾舞伴舞队的女演员。他坐在一个装饰着刺刀的非洲人的头颅旁吃东西。沙皇尼古拉二世抱怨说自己的皮鞭威力不大。披着虎皮的堂弟利奥波德建议他用 chicot。被利奥波德抛弃的女儿恳求父亲将卡罗琳不穿的衣服送给她。利奥波德和土耳其苏丹喝着酒，谈笑风生的对比屠杀刚果人和亚美尼亚人的成果。国王与那位新欢私通几年之后，他那位长期生活在痛苦中、喜欢马匹和音乐的妻子死了。从此，国王与卡罗琳的关系公开化了。他将她安顿在一个气派的宅邸里，也就是与拉肯庄园一路之隔的范德波特别墅。他专门派人建了一座横跨那条马路的过街天桥，这样他可以随时悄悄地走到马路对面去。他对卡罗琳这么不放心，显然是有原因的。他曾经在布鲁塞尔的别墅里撞见迪里厄，就是被他强行赶出局的他的那位前任情人。当时卡罗琳竭力辩解，说他是他的哥哥。据说，两人后来还一起出现在其他的场合。一家报纸爆料说。卡罗琳和迪里厄在他的所有住处都安装了电铃，利奥波德一出现，仆人就会给他们通风报信。搬到布鲁塞尔之后，卡罗琳仍旧经常前往巴黎，光顾裁缝店和织帽店。当他向国王抱怨返回布鲁塞尔的特别快车发车太早，影响他购物时，利奥波德没敢让他在巴黎过夜，而是给铁路负责人打招呼，从此那辆火车推迟一小时发车。卡罗琳很快知道了怎样利用利奥波德的怪癖，比如他过分担心自己健康的疑心病。有一天，我想给自己一些自由支配的时间时，我通过打喷嚏如愿以偿。好多次，为了让国王不接触那些让他着迷的女人，我就说他们感冒了。利奥波德走在哪里都把卡罗琳带在身边，表面上他隐瞒了自己的身份。但是身旁前呼后拥的仆人让他很难做到这一点。让人们震惊的是，一九零一年，他居然带着他赴伦敦参加表姐维多利亚女王的葬礼。同时，国王也没有完全失去对其他年轻女人的兴趣，不管是在布鲁塞尔、巴黎，还是在其他地方，他都经常派男仆或其他中间人替他物色符合他详细的相貌要求的年轻女子。不过，他对卡罗琳的感情一直没有改变，他们两个人似乎是高调宣扬，而不是掩饰他们之间年龄的差异。他称呼她为“老头子”，而她则称呼他为“小美人”。对于像利奥波德这样喜新厌旧的人，对这个十几岁的妓女的爱可以说是忠贞不渝了。不过，让他在比利时民众终生忘尽失的不仅仅是与卡罗琳的私通。随着时间的推移，比利时民众逐渐明白。他们的国家根本没有从刚果获得任何财务利益，从刚果中获得的大量利润直接成了卡罗琳的衣服和别墅，以及国王规模空前的建筑项目。因为利奥波德不喜欢艺术、文学、戏剧，出了名的不喜欢音乐，于是他将大笔资金挥霍到了建筑工程上，规模越大越好。多年来，这位国王一直以入不敷出为借口，不肯偿还贷款。但是，当一座座凯旋门、博物馆、纪念碑矗立在全国各地的时候，他再也无法继续伪装下去了。让本国民众更为不满的是，人们发现这位国王把大笔新赚取的财富挥霍到了国外。他很快成为法国里维埃拉最大的业主之一。他在那里给他十五吨重的“艾伯塔号”游艇建了一个码头。他请尼斯的设计师设计了一系列豪华别墅。他的不动产还包括费拉角风景如画的最南端的大部分地区，当时那是全球最为昂贵的滨海地产之一，现在仍然如此。利奥波德送给那位年轻的情妇很多的城堡和别墅。她怀孕之后，他和法国政府平摊费用，在他的费拉角别墅旁边修建了一条马路，为的是减少马车的颠簸。他生下儿子之后。他的儿子被册封为特弗伦公爵，而他则被册封为沃恩女男爵。国王用自己的游艇带着他在地中海游玩，但是比利时民众仍然厌恶他。有一次，他的马车在布鲁塞尔街头被人投掷石块。在欧洲人的眼中，这位国王的工作和私生活完全搅在了一起。卡罗琳的第二个儿子在出生时有一只手先天畸形。《笨拙》杂志有一幅漫画，利奥波德抱着那个心声，周围是被砍掉手的刚果人的尸体。漫画的标题是“上天的报应”。成了众矢之的后，利奥波德是怎么想的？当然，他很恼火。一次在写给助手的心中说：“我绝不会让血和泥污弄脏自己。”不过，他总是一种恼火或自怜的口气，从来没有羞耻或愧疚的感觉。一次。他在一份德国报纸上看到了自己的一幅漫画，漫画上的他正在用剑砍掉非洲人的手，他气呼呼地对一个军事幕僚说：“砍手，那是没脑子，我宁愿砍掉他们其他任何部位，也不会砍掉他们的手，那些才是我在非洲最需要的东西。”难怪有一次，当国王诙谐地向众人介绍首相奥古斯特·贝尔纳特时说。后者是这个国家最愤世嫉俗的人。对方不动声色的幽默了一回，说他不敢僭越国王陛下。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。